0: Dit is
1: kwestie van centen, een podcast van de Financiële Telegraaf, met Martin Visser
2: en Herman Stam. Ja, hartelijk uh, welkom allemaal, uh, welkom Martin, maar ook uh, welkom uh, de Jong, onze luchtvaartredactrice, uh, redacteur moet ik eigenlijk zeggen, uh, die er nog opvallend mond eruit ziet naar heel veel zware KLM dagen. Hoe gaat het met je? Houd je, ja, je een beetje vol goed, hè? in deze ja, nieuwsstroom.
0: Als journalist uh, leef je voor dit soort uh, dagen? We zijn nu bijna, ik ben nu bijna een week uh, onafgebroken in taal met het hele KLM dossier. Ja, begon het
2: begon natuurlijk prachtig, hè, met, of tenminste journalistiek prachtig, dat je primeur had van het gaat niet goed, want uh, Hoekstra gaat geen akkoord geven op, het, uh, op, op, op de steunpakketten. Tot aan nu waar we staan gaan we zo uitgebreid uh, bespreken, maar laten we eerst eventjes een uh, kleine terugblik doen op uh, deze week.
0: Stikken of slikken voor KLM. De pilotenvakbonden weigerden vanochtend akkoord te gaan met de eisen van het kabinet.
1: Minister Wopke Hoekstra wil geen lening verstrekken zolang de loonoffers niet vijf jaar duren. Ik vind het redelijk dat je dan ook dingen terugvraagt... Want dat gaat met publiek geld. Dat is gewoon geld wat wij met z'n allen in Nederland ook op tafel willen leggen. Wij willen onze handtekeningen zetten wel op iets dat wij kennen. En dat is natuurlijk nu een, een discussiepunt. Er is een akkoord gesloten tussen de KLM en de FNV. En nu is de laatste bond ook over de streep. Dus nu kunnen we weer
2: vooruitkijken. Even terug, uh, Iterke, naar het begin. Uh, je weet dan, uh, je hoort van je bronnen van het gaat niet de goede kant op. Hè. Er komt geen groen licht vanuit Den Haag. Samen met uh, Leon uh, heb je, van de parlementaire redactie heb je dat verhaal gemaakt. Voel je dan al van dit gaat zo'n enorme bom worden wat we nu gaan publiceren? Hier gaan we nog dagenlang over horen.
0: Dat had ik uh, meteen wel verwacht, ja. Maar eigenlijk begint dat al anderhalve week daarvoor. Want toen had ik al een verhaal gemaakt dat Hoekstra niet akkoord zou gaan. Dat het niet genoeg was. Mm -hmm. Toen sloeg niemand daarop aan in Nederland, vreemd genoeg. En... Uh, maar goed, die vrijdag moest Hoekstra ook echt iets zeggen, vorige week vrijdag. Dus toen was, waren ook andere media waren daar kennelijk veel meer mee bezig. Dat was het moment. En uh, gezien de historie bij KLM en de reputatie van uh, de piloten had ik uh, wel verwacht dat dit uit de hand zou lopen.
1: Ja. Want in dat verhaal had je geloof ik ook al dat, dat Hoekstra die vijf jaren eiste. Vijf jaar die ja. loonmatiging. Ja. Waarvan natuurlijk de vakbonden deden alsof het uit de lucht kwam vallen. Maar dat kwam dus eigenlijk helemaal niet zo uit de lucht vallen.
0: Ja, dat is een uh, twistpunt uh, oh ja. nu. Hè? Uh, als je nu in uh, terugkijkt... Uh, Kennelijk zijn er verschillende signalen afgegeven. Al vanaf 1 oktober, toen moest KLM een herstructureringsplan inleveren... waar dat loonoffer deel van uitmaakte. En um, nou ja, Eigenlijk had Hoekstra die, had diezelfde middag eigenlijk officieel al een briefje kunnen sturen... van het is niet genoeg, want ik mis de termijn vijf jaar... Um, en toen had KLM eigenlijk al meteen die vakbonden hmm. bijeen moeten roepen. Dus daar in die top is iets misgegaan. Om wat voor reden dan ook. Want kennelijk, want uh, op 19 oktober... heeft topman Pieter Elbers met de vakbonden gezeten. Toen heeft hij gezegd dat ze moesten stoppen met ruzieën. Toen is er niet gewisseld. Je moet nog even een, een extra ding ondertekenen hmm. voor uh, vijf jaar. Een extra papiertje. Dus... Ja, iedereen houdt dat nu ook een beetje af. Uh, hè? Want iedereen wilde het natuurlijk toch een beetje achter uh, zich laten. Maar goed, bronnen verzekeren mij. Het, uh, het was bekend. Hè? Onder mijn financiën zegt dat. Maar dat hoor ik ook uit KLM-top terug. Dus um, ja, ze dachten misschien... Nou, we krijgen het er wel doorheen. We praten dan over 2,5 jaar of anderhalf jaar wel weer verder. En je moet ook niet uitsluiten dat... Uh, bij de politiek uh, moest het ook verkocht worden natuurlijk. Mm. En als er dan in zo'n laatste week ineens gebokt wordt binnen kabinetskringen van ja, maar dit gaan we niet doen. Ja, toen eh, hoekstra moest ook nog terug om dat, die extra handtekening te eisen. Dus, uh, en ondertussen zag je natuurlijk dat eh, er kwamen steeds meer lockdowns. Eh, dat speelt natuurlijk ook een rol, want je moet niet vergeten, dit is al in juni aangekondigd. Toen dacht KLM dat ze nu weer voor 75% van de capaciteit weer in zou kunnen zetten. Dus je ziet gewoon door het trage handelen, ook bij KLM met name dat men eigenlijk voortdurend achter de feiten aanloopt. En hè, dan is dus eigenlijk heel logisch... dat er misschien nog zo'n extra handtekening onder moet. In juni was dat misschien niet nodig... met de kennis van toen en de vooruitzichten. Maar kan je, je KLM wel. wel
2: verwijten dat ze dan traag handelen... als ze zulke koppen gebonden hebben? Want het is natuurlijk vooral ook een strijd geweest van... joh, we willen niet verder gaan dan dit van piloten onder andere.
0: Ja, daar komt het uiteindelijk, uiteindelijk wel op neer. Nou, De piloten zeggen eigenlijk van... nou ja, we kijken over anderhalf jaar wel verder. Maar goed, dus... Um... Ja, kijk, de pilotenvakbond had natuurlijk ook in uh, juli bijvoorbeeld al zelf naar voren kunnen stappen. En zij hebben er echt voor gekozen. Hè, dat hebben ze ook gecommuniceerd naar hun leden. We gaan alles aangrijpen om die, vooral die nivelleringseis van Hoekstra... die hij heeft neergelegd op last van de Tweede Kamer. Wij zullen ons met alle middelen die daartoe zijn... zullen we ons verzetten. Vergeet niet, ze zijn naar de Europese Commissie gestapt. Ze hebben het bij het ILO. Dat is een mondiaal uh, vakbondorgaan... Uh, voor uh, werkgevers, werknemersrechten. Daar hebben ze het aangekaart. Dus uh, ze wilden met financiën om tafel. Dus hè, je kunt er als vakbond ook voor kiezen van... oké, okay, we zitten nu in deze situatie... We maken een deal en we stappen naar voren. Daarmee hadden ze de sympathie van het grote publiek uh, kunnen winnen.
1: Nou, daar was het ze duidelijk niet om te doen. Daar was het ze niet om te doen in ieder geval. Dat is wel, uh... Nee, ze zijn nee. toch
0: heel erg met zichzelf bezig ja. geweest. Dat is toch mijn uh, analyse nu uh, achteraf. Ja. Ik heb het zelfs tegen de pilootenvoorman gezegd in jullie. Ik zei: Willem, waarom stap je nou niet gewoon zelf naar voren? Nee, we houden ons aan de regels en we doen het zoals we hebben. We hebben bepaalde afspraken in Nederland. Dat is natuurlijk ook zo en he, iedereen heeft op zijn of haar manier ook alweer gelijk, maar het komt allemaal niet heel erg visionair over ja. he? en het algemene belang van de onderneming, ja, eh, dat is hier
2: toch eigenlijk eh, geschaad. Ja. Maarten, hoe kijk jij, iedereen heeft zijn eigen rol en iedereen heeft zijn eigen klein beetje gelijk. Hoe kijk je bijvoorbeeld tegen de rol van Hoekstra aan? Want het is nogal wat als je als minister eigenlijk zo ingrijpt in arbeidsmarkt. Ja, kijk,
1: deels, de politiek ook wel begrijpelijk dat je wat Iterik ook zegt, je moet het ook wel zien te verkopen in je kabinet en aan de bevolking. Tegelijkertijd heb ik van meet af aan het al erg opvallend gevonden dat dit werd geëist. Salaris inleveren voor zo'n lange periode. En niet alleen voor de best betaalde piloten, maar ook voor, de, voor, voor, voor lager betaalde mensen. Ja, het is uniek. Dat is, bedoel, het wordt ook heel makkelijk vergelijking getrokken met de banken van destijds. Maar dat was toch echt een ander verhaal. Daar ging het om echt om de raden van bestuur die af moesten zien van bonussen. Dit gaat door het hele bedrijf heen. Het is uh, ook in de coronacrisis zelf zonder precedent. Want in de eerste maanden, er schreef wel op, werd er wel af en toe wat gesputterd over het inleveren van vakantiedagen her en der. Of er was nou, E.ON heeft een poging gedaan voor een loonoffer. Maar dat is eigenlijk nog niet echt toegepast. Dit is in die zin echt, echt heel groot. En dat is wel opvallend. Ja, en dat Hoek zat er nu de laatste, de laatste week dan zo gespeeld is ook, ook gewoon politieke powerplay. Hij wist vroeg of laat gaan die piloot op de knieën. Nou, dat is dadelijk ook gebeurd.
2: Ja. Ik vond het zo treurig dat die piloten dan in die onderhandeling... ook nog een paar van die business tickets erbij willen hebben. Weet je? Dan denk je van, ja, dan ben je dan wel helemaal in deze werkelijkheid... dat je dat soort eisen nog niet neerlegt?
0: Nee, uh je bent dan niet meer in deze werkelijkheid. En hè, zeker op het moment als dat naar buiten komt... Hè, ook ja, dan weet je gewoon dat het gewoon killing is... in uh, de publieke beeldvorming. En, maar kijk, zo redeneren piloten niet. Piloten zijn hele rationele mensen... die zich uh, door niets uh, van hun doel af laten brengen. Hè. Daardoor zetten ze vliegtuigen en zo ook veilig aan de grond. Mm -hmm. Dus het is ook een bepaald type mens. En zij vinden gewoon... Uh, dit zijn de afspraken. Um, ja, ze proberen gewoon het onderste uit de kant te halen. En kijk, er zijn ook wel eerdere voorzitters geweest van de pilotenvakbond... die wat pragmatischer waren en die wat meer oog hadden voor wat er in zich, he, hoe de perceptie was... en wat het bedrijf nodig had in die zin... Maar ja, um, het huidige bestuur heeft uh, deze aanpak gekozen. Ja, en ik denk nu achteraf dat dat niet een slimme is geweest. Maar hm. oh,
1: ik ben benieuwd, nou ben, ben je even los van de politieke kant... Hè? Uh, en, uh, en dat je het richting de belastingbetalen dit wil kunnen verantwoorden als, als minister. Heeft het bedrijfsmatig nou zin? Zet het echt zoden aan de dijk dat die piloten dit offer moeten brengen?
0: Zeker, Zit het zo aan de dijk. Ja,
1: daarvoor is de is het onderdeel arbeidskosten groot genoeg binnen KLM om echt een wezenlijk verschil te kunnen maken binnen zo'n bezuinigingsplan.
0: Ja, de piloten die, uh, hebben een uh, re, ja, zij zijn de groep die het meeste verdient binnen mm -hmm. de onderneming. En uh, kijk, als je nu. Ja, op de totale loonsom is dit, valt dit offer nog wel mee. Hè? Want we moeten er ook niet in die zin... Het gaat voor de laagste inkomens om het inleveren van toekomstig loon.
1: Ja.
0: Dus nou ja, merk je dat in je loonzakje. Dus hè, of de kosten echt structureel omlaag hiermee gaan... daar kun je ook nog een hele boom over opzetten. Vind ik niet persoonlijk. Maar goed, nee. Hoekstra Er nee, zijn bedoelde. mensen ja. Ja. die hebben dit kennelijk uh, akkoord bevonden. Hè? Van eerst deze stap maar, misschien komt er... Nog een uh, volgende stap. Maar goed, uh, nog even terug naar Hoekstra met die eis die hij stelt. Van ja, he, hij zegt ja, het is belastinggeld, uh, et cetera. Maar het is hier een lening, die moet KLM terugbetalen. Ze ja. betalen 6,75 procent rente daarop. Daar moet, he, daar moet dat personeel al voor bloeden nu. Mm -hmm. Dus he, dat is ook wel heel erg raar he, en, en ook niet. Heel erg zakelijk wat dat betreft. Ja, ja, dat is
1: ook wel een groot verschil ook met die banken destijds. Hè? Ik bedoel, kijk, ABN AMRO werd echt gewoon genationaliseerd. Maar ING werd met een lening geholpen. En toen was de redenering, zo lang als die lening uitstaat, mag je dan geen bonus uitkeren. Dat is echt wat anders dan salaris inleveren, al is het dan toekomstig salaris. En daarom vroeg me dat ook af. De, de officiële redenering van Hoekstra is natuurlijk, ja, maar dat bedrijf moet natuurlijk de kosten reduceren. Dit is onderdeel van de kostenreductie. Ja, als dat... Ja, als dat een beetje een gelegenheidsargument is, is het uiteindelijk vooral een politiek spel van Hoekstra en niet zozeer een bedrijfsmatige aanpak.
0: Nee, want er zijn ook nog andere eisen waardoor KLM juist minder concurrerend wordt. Daar heb ik gisteren een verhaal over geschreven. Want er zijn ook nog een aantal groene eisen. Daar is totaal geen aandacht voor, behalve in de Telegraaf. En ik heb eens even op een rijtje gezet wat dat allemaal kost. Nou, hmm. dat bedrag is hoger dan het loonoffer wat, uh, wat nu bij elkaar geschraapt is. Dus aan de ene kant zet Hoekstra KLM het mes op de keel. Maar hmm. aan de andere kant uh, trekt hij gewoon uh, het geld weer uh, terug.
2: En wat voor groene ijs heb je het over dan? Op uh, um, kerosine vliegen? Uh,
0: nachtvluchten opgeven. Hmm. Uh, verplichting. Uh, nou, daarnaast willen ze nog een vliegtaks uh, invoeren uh, KLM moet straks treinkaartjes geven aan uh, klanten op kortere afstanden terwijl ze zelf die stoelen eigenlijk al heeft Dus dat is, bedrijfseconomisch is dat niet voordelig Hè, Hoekstra die zegt steeds, KLM moet concurrerender worden maar ja uh, als je KLM opzadelt met uh, 600 miljoen aan extra groene kosten per jaar... daar worden ze natuurlijk niet echt concurrerend ja. van. Dus dat is ook, ja, uh, politiek is dat. En, uh, er zijn uh, de tegenstanders van de luchtvaart die zeggen van... ja, dat is goed, want uh, dat is de nieuwe werkelijkheid. Nou ja, concurrenten van KLM hebben die eisen niet. Dus dat is in die zin ook een beetje krom in dit verhaal. Ja. Hè? Uh, Hoekstra vindt KLM belangrijk in het routennetwerk... Uh, Schiphol, dat, dat wil hij graag in stand houden. Maar juist door die groene eisen ondermijdt hij dus eigenlijk de winstgevendheid en de toekomst van die routes. Dus uh, ja, hiermee zit je, zie je dus dat uh, is het nou slim dat de politiek zich bemoeit met uh, het bedrijfsleven in, in die zin. Ja, de VEB heeft daar de afgelopen weken ook voor gewaarschuwd. Ja, ook ten aanzien van dit dossier. Ja, vaak komen er ongelukken van. En ja, dat, dat, dat zie je hier dus. Het gaat niet om zakelijke afwegingen. Het gaat om een politiek verhaal hier.
1: Ja. En denk, denk je dat, weet jij, of, of Hoekstra de optie van nationalisatie op tafel... heeft gehad voor het geval die ze, ze gelijk niet zou gaan krijgen?
0: Nou ja, dat komt misschien nog, Martin. Ja? Want dit is nog maar het begin. Die 3,4 miljard. Dat is genoeg om het misschien tot... Nou ja, in de huidige omstandigheden tot, tot, tot aan het voorjaar uit te zingen. Ja. En kijk, je, uh, KLM maakt onderdeel uit van Air France KLM. En het geld stroomt er echt nog harder uit in Frankrijk. Met bakken gaat het eruit. En achter de schermen uh, wordt er nu druk opgevoerd al... omdat ze nieuw aandelenkapitaal willen gaan ophalen. En, uh, ja, je ja, en daar zal Nederland een keuze moeten maken of ze meegaat of niet. Dus... Over een paar maanden zitten we hier weer en ja. dan uh, ja dan moet er misschien weer een paar miljard uh, naar dan Air France KLM toe. Nou dat is een politiek probleem huh? ten eerste al, ja. want uh, de Tweede Kamer heeft gezegd dat mag alleen maar geld naar KLM uh, gaan. En ja, eh, wanneer is het einde zoek? Zolang deze coronacrisis uh, voort blijft uh, duren. Ja. Dus um, dan komen, hè, als, het maar, hè, als het echt niet opknapt, dan komen dit soort drastische scenario's, die komen ja. nog op tafel. En Hoekstra heeft dinsdag ook gezegd, alle opties liggen op tafel. En er zijn nog meerdere varianten hoor, uh, op, het, op het thema. Uh, en hele drastische is van, nou ja, gewoon zeggen van, uh, ik wil uh, Kalim, uh, uh, we gaan niet mee in die herkapitalisatie. Dan uh, ja, zullen ze een deal moeten maken om KLM op de een of andere manier uh, los te koppelen en opnieuw door te starten.
2: Zou je het logisch vinden dat Hoekstra ook richting Frankrijk, want ik begrijp dat uh, bij die Franse piloten veel minder ingeleverd moet worden, dat Hoekstra zich daar ook meer tegenaan zou bemoeien? Van luister, we willen eigenlijk ook tot bij Air France meer opofferingen komen.
0: Ja, en daar heeft hij al eerder van gezegd... Van, dat is niet mijn... daar kan ik niet op ingrijpen. Een beetje een rare redenatie natuurlijk... want hij is ook daar aandeelhouder. Ja. En ook dit is natuurlijk ook... binnen het bedrijf... natuurlijk zorgt dat voor heel veel frustratie. De rekening voor, wordt eigenlijk bij KLM neergelegd. Want bij Air France zijn geen gedwongen ontslagen bijvoorbeeld... Er wordt wel iets, het uh, personeel levert daar wel iets in... maar ik heb nog steeds niet concreet helder wat dat dan precies is. Dus het schijnt iets met een bepaalde aanvulling te zijn... Van, uh, vanuit uh, een soort van deeltijdverhaal. Uh, maar dat wordt mij dan steeds, steeds gezegd van... ja, in Frankrijk leveren ze ook in. Maar dat wordt dan niet helder gemaakt. Het moet wel gezegd worden. De piloten van Air France verdienen nu wel minder... omdat ze minder uren vliegen. Maar op het moment dat het bedrijf weer, als de tent weer draait, zitten zij gewoon weer op hun oude salaris. Dus je ziet gewoon, um, Hoekstra die heeft gewoon in het machtsspel van de, af, van de afgelopen anderhalf jaar, heeft hij gewoon heel, veel kunnen, heel weinig uit kunnen richten richting uh, Air France KLM. En... Je zag het al dit voorjaar bij de aandeelhoudersvergadering. Hoekstra stemde tegen de bonus van Ben Smit in coronatijd. En er werd gewoon door niemand gesteund. Ook niet door de Franse staat. Ja. Dus hij staat in die zin machteloos. Hij wil dit natuurlijk wel. Want hij vindt, dat heeft hij ook meerdere keren gezegd... dat ook Air France concurreren moet worden. Maar kijk, dat halen ze nu uit... Uh, een vrijwillige vertrekregeling moet het uh, komen bij in uh, Frankrijk. Daarmee gaan de kosten... Uh, op zich onderaan de streep wel een beetje omlaag. Maar als het bedrijf straks weer gaat draaien, uh, vliegen die kosten uh, dan weer gewoon weer omhoog. Hè? Want er wordt geen uur extra wordt er, uh, gewerkt. Dus um, ja, in die zin um, ja, maakt dat... We, Hoekstra wil het wel, maar hij kan gewoon niks. En... Er zijn ook insiders die zeggen van nou, hè, als je het lostrekt... dan heb je in ieder geval bij een van dat gedonder af. Van die hele governance-discussie. Um, er is geen middenweg meer. Hè. Straks zal er gekozen moeten worden. Um, je kunt het bedrijf juridisch ontvlechten. Dan kun je nog steeds commercieel met elkaar samenwerken. Zoals KLM bijvoorbeeld doet met Delta, hè, de Amerikaanse partner. Of Alitalia, van oudsher. Hm. Dat is overigens ook genationaliseerd. Um, dus er staat nog heel veel te gebeuren op het vlak van uh, hoe moet het nu verder in de toekomst. Ze hebben nu even lucht gekocht met de 3,4 miljard. Ja. En ik sluit ook niet uit bij nationalisatie. Dan, dan zal er opnieuw ingegrepen worden bij de salarissen. Zeker aan de kant van de piloten. Dat, uh, de Tweede Kamer is op uh, bloed uit wat dat betreft. <laughs> ja.
2: Nou, dan, nou was die verhouding tussen KLM en Air France al nooit echt heel goed, hè? maar uh, was KLM vormde meestal wel één front, een beetje blauwe front. Uh, ook toen ze Elbers hebben gesteund, uh, is dat nu ook helemaal weg? Is er meer strijd echt op de werkvloer zelf tussen stewardessen en piloten?
0: Nou, de afgelopen dagen, zeker. Hè? Het werd een beetje ontketend door uh, de weigering van de piloten om uh, dat. Uh... Uh, die ...voor die vijf jaar te tekenen. Die deadline was zaterdag. Die miste ze, ook FNV overigens. Maar um, ja, op een gegeven moment is het gewoon kiezen of delen. En de piloten hebben zich een beetje verscholen... ...achter het argument van... ...wij wisten niet uh, wat de geheime voorwaarden waren... ...van uh, minister Hoekstra. Nou ja, goed, dat, uh, andere vakbonden hadden daar wat, uh, wat minder uh, moeite mee. Maar goed, wat hoor ik nu... In juni hadden die piloten die voorwaarden kunnen inkijken uh, bij financiën. Uh, weliswaar konden ze dat dan niet delen met hun leden. Maar dan wist het bestuur in ieder geval wel wat um, aan wat, wat de eis was. En ja, zij hebben daar niet voor gekozen... omdat ze alle transparantie binnen hun vereniging uh, willen hanteren. Dus ook weer heel erg kijkend naar... Uh, wat zijn de lettertjes van ons reglement... en niet een beetje meebewegen met van wat moet er gebeuren. Nou. En was er nou zo erg geweest dat het bestuur dat in had gezien... en dat had gedeeld met de leden? Ja, dat was, is ook weer een vertrouwenskwestie was dat weer geweest. Hm.
2: Hm. Dus, nou, ja, wat goed. gaat het doen met het imago van piloten, denk je, überhaupt? Gewoon deze hele rel. Nou
0: ja, dat is echt uh, vreselijk. De piloten zijn de bankiers uit 2008... Er gaan geruchten al dat uh, de afgelopen dagen hebben we natuurlijk veel uh, anekdotes en, en, en voorvalletjes op de werkvloer. Uh, die zijn natuurlijk naar buiten gekomen. Hè? Dat uh, de bagage van de piloten per ongeluk niet werd ingeleverd. Dat koffers besmeurd worden. Dat er in koffie wordt gespuugd door collega's, stewardessen. Ja, het, uh, topman Elbers die heeft uh, dinsdag in een interne column of een interne brief... Tegen het personeel gezegd dat intimidaties uh, moeten stoppen op de werkvloer. Dat, dat men hè, dat er toch teamwork uh, voorop. We hebben natuurlijk de briefjes gezien hè, op uh, de stuurknuppels. Hè. Bedankt namens iedereen, zie je bij het UWV. Mm -hmm. Mensen waren gewoon ontzettend boos het afgelopen weekend. Ze dachten, wat krijgen we nou? Gaan die piloten ons hier in het verderf storten? Ben ik zo meteen met mijn baan kwijt? Mm -hmm. Dus um, ja, dat heeft tot heel veel onrust geleid. En dat gaat tot, tot, tot hè, ze hebben dinsdag uiteindelijk getekend. Nou, zelfs vandaag uh, gaan er weer uh, cartoons uh, gaan er rond over dat uh, Hoekstra de piloten toch maar uh, moet bewegen tot het uh, inleveren van nog meer uh, salaris. Dus uh, ja, vakbond de Unie die heeft gisteren een beetje opgeroepen tot uh, ja, iedereen moet een beetje afkoelen... Want, het is natuurlijk zo, um, een beetje jammer ook van die piloten in deze zin is, is dat ze de Tweede Kamer tegen zich hebben gekregen. En dat is natuurlijk, op de langere termijn, is dat natuurlijk een ramp.
1: Dat is ook voor de positie van Elbers natuurlijk ook heel ingewikkeld. Nou, toch? Want uiteindelijk is hij degene die, die voor Hoekstra die deal moest sluiten met die vakbonden. Zeker. En als je ja. dan terug moet komen met een deal dat wordt, af, die wordt afgewezen, we kijken natuurlijk naar die piloten. Die ja. het spel nogal hard heb gespeeld. Maar ik verbaas me over. Als, als, als ik van de buitenkant naar kijk. van hoe het kan dan zo'n topman. die heeft gewoon een 0-6-nummer van Bob Koekstra. Die, bedoel, die, bedoel, die, die weet elkaar wel te vinden. die zit daar tuss tussenin. Wat is daar dan gruwelijk misgegaan met die man?
0: Ja. Die heeft toch niet op tijd ingegrepen in deze hele soap. Nee. En uh, het verhaal vertelt nog niet waarom hij dit op deze manier heeft aangepakt.
2: Ik denk niet er... dat het een soort 1-2 is geweest dat uh, Elbers heeft gedacht van als Hoekstraat ja, deze denken harde de piloten, toon doet. Ja.
0: Dat denken de piloten. Dat uh, Elbers en uh, Hoekstraat stiekem op een akkoordje hebben gegooid. Maar goed, dit doet wel heel erg veel schade hoor, o, aan bedrijf, het uh, bedrijf. Mm -hmm. ja. Dus ja, ik hoor dat het dus binnen de top van KNM rommelt. Um, Elbers, die heeft deze onderhandelingen die liggen niet, um, zitten niet in zijn portefeuille. Daar heeft hij een operationeel directeur voor die mm. dit doet. Dat is René de Groot. Heet, uh, die meneer Die is zelf voormalig voorzitter van de pilotenvakbond... En die uh, had het tot een goed einde moeten brengen. En uh, ik hoor van meerdere bronnen... dat hij uh, zijn personeelsdirecteur overruled heeft in dit hele verhaal. Dat die, dat die, uh, die had kennelijk een deal, wel voor gelijk met de andere vakbonden. In ieder geval, nog niet de vijf jaar dus. En uh, die, dus dat team, dat onderhandelingsteam... heeft dus niet duidelijk genoeg gemaakt aan... Uh, de vakbonden, dat er dus een deal voor vijf jaar moest komen. Want, zeggen bronnen tegen mij, van anders had die deal er anders uitgezien. De huidige deal is echt gebaseerd op 2,5 jaar, korte periode. Want ja, een deal voor vijf jaar, dat, dat gebeurt eigenlijk nergens in, in Nederland. Maar eigenlijk hadden ze op 1 oktober al, al, al dat briefje erbij moeten doen van... met deze spreken we de intentie uit dat we ons gedurende vijf jaar zullen houden aan loonmatiging. Dus ja, die... Die René de Groot samen met zijn personeelsdirecteur... ja, die hebben hier steken laten vallen. En ik heb me laten vertellen dat uh, Pieter Elbers... die wil uh, René de Groot uh, niet afvallen. Want die heeft hem vorig jaar gesteund in zijn uh, herbenoeming. Ja, dat weten we allemaal nog wel, hè? Dat de KLMers de straat op gingen ja. hè, met hun blauwe harten. Um, dus misschien, het knettert uh, heus wel en Elbers is, uh, die, die is hier woedend over. Maar ja, uh, ze moeten ook verder en ze zitten ook nog met de dynamiek bij, uh, met Frankrijk. Want Frankrijk, die staat nu in de coulissen te wachten uh, wat hier nu verder gaat gebeuren. En als de Raad van Commissarissen een van de directieleden buiten de deur zet, wat gaat de moedermaatschappij dan doen? Hè, zet hij daar een eigen poppetje neer? Dus vanuit de Raad van Commissarissen is nu, hè, de positie van uh, René de Groot is niet sterk. Maar ik krijg toch op dit moment signalen van, ja, uh, we moeten de boel toch maar een beetje heel houden. Want ja. hè, het is een hele moeilijke tijd, maar misschien komt de afrekening wel later dat we dat nu nog niet weten. Want in principe, René de Groot, die werd echt enorm geklaagd over zijn afwezigheid. Die vliegt nog gewoon. Dus één keer in zoveel weken is hij naar, naar Bonaire of uh, naar een andere bestemming. En uh, dus in principe kan hij, kunnen ze hem eigenlijk uh, op een elegante manier ook weer uh, terug naar de werkvloer uh, begeleiden.
2: Maar ja, wie, wie moet gaat dan... hij er wel een salaris een stukje achter, op achteruit? Ja. Hij, gaat, uh, wel
0: een, uh, hij moet dan wel zijn directiesalaris uh, inleveren. Ja. Maar goed, ja. hij is een zeer ervaren captain. Dus uh, mm -hmm. daar hoeven we geen medelijden mee te hebben, weten we in wereld. Mm -hmm. Dus... Um, ja, de bananenschil, je weet nooit welke bananenschil het uiteindelijk wordt. Maar René de Groot ligt enorm slecht bij zijn collega's. Met name de vliegers. Want een paar jaar geleden hebben ze ruzie gehad over een pensioendeal. voor te ver om daar nu op in te gaan. Maar er is wantrouwen. Maar goed, de deal ligt er nu. Dus in die zin is het even rust. Maar ja, misschien bij een nationalisatie volgend voorjaar. Dat ineens de directie verkleind wordt of zo. Over dat soort, uh, dat, het, dat het nu nog niet is... maar over een tijdje, dat, dat die afrekening uh, komt. En uh, kijk, binnen de vakbonden uh, is nu het geluid te horen. Het is allemaal te juridisch en te financieel geworden. Uh, de KLM-top miste verbinder... Ze hadden vroeger een personeelschef, uh, Wim Kooijman... die wordt tegenwoordig ook wel eens voor andere klussen ingezet... Uh, bij moeilijke, vastzittende onderhandelingen. Onder meer bij de schoonmakers heeft hij uh, vorig jaar iets uh, vlot getrokken, dacht ik. Dat is een hele amabele, warme man en die was dan in staat om hè, mensen bij elkaar te roepen en als het ware dus zo'n soort van de armen eromheen te slaan. En jongens, hè, we gaan het met z'n allen doen. Of even bij het koffiezetapparaat even een onsje of even een borreltje hier. Ja. Um, nou, Wim die wist dat allemaal met het oliekannetje goed uh, uh, te smeden. Maar nu zit er wat meer een, een technocratische personeelsdirecteur aan het slacht. En ja, nou ja, dat, die aanpak uh, zeggen ze van, ja, dat was misschien in dit proces niet handig geweest. Maar het begint allemaal bij ja, het gewoon niet juist communiceren van wat de staat wilde. Mm
2: -hmm. Ja. En is, dat is
0: natuurlijk heel erg pijnlijk.
2: Zie, zie je het als een uh, voorbode ook? Uh, dit soort uh, onderhandelingen of salaris inleveren, ook voor anderen? Moeten, moeten andere mensen zich uh, bang gaan maken?
1: Ik denk dat het voor veel werkgevers niet echt een lekkere reclame is. Maar wat je op de hals haalt als je hem een nee. loonoffer vraagt. Mm -hmm. Nou is het natuurlijk wel een hele specifieke situatie. waardoor keer legt ook uit hoe ingewikkeld het is. Bedoel, eh, en het belang van KLM, eh, de politieke gevoeligheid, eh, de Fransen erbij. De verschillende eh, beroepsgroepen binnenzone. Dat heeft natuurlijk niet elk bedrijf op die manier. Maar nee, je ziet tot nog toe dat dat heel rustig is op dat front... en uh, terwijl die ruimte er nu nadrukkelijk wel is... in het uh, derde steunpakket dat 1 oktober is ingegaan... Uh, is er in, de, in die loonsteun, die NOW, is er nadrukkelijk ruimte voor. Sterker nog, er, is, uh, uh, er zit bijna een soort financiële stimulans in om iets te doen. Uh, want waar we ooit begonnen in, be in de coronacrisis met een ontslagboete... is het nu eigenlijk omgedraaid als jij uh, loonsteun aanvraagt voor jouw personeel... omdat je uh, omzetverlies uh, hebt... Uh, en je reduceert je loonkosten met 10%, uh, ofwel door een loonoffer, ofwel door een ontslagen, dan mag je toch die loonsteun houden. Dus het is eigenlijk een financiële stimulans om of van je mensen af te komen, of om uh, mensen salarissen te laten inleveren. Nou, dat reorganiseren, dat gebeurt volop. Maar die loonoffers, ja, dat gebeurt in Nederland ook niet zo heel erg veel. Kijk, en hier speelt, ja, dat hoort ook heel duidelijk, uh, echt allerlei politieke argumenten een rol. Maar de rest van de bedrijven die even los zijn van de politiek... is dat niet heel erg populair. Maar het, ja, de ruimte is er, is er nadrukkelijk. Maar ja. ik denk dat veel bedrijven eerder voor de reorganisatieroute gaan kiezen. En, um, nou, helemaal in het begin ging het een beetje over vakantiedagen. Dan werd het al gedimd. Dan, nou, dat lag al zo gevoelig. Ja. Um, in Nederland is het toch wel echt lastig om, uh, om dit te doen. Nou, dit is natuurlijk ook al helemaal geen reclame. Om dan bijvoorbeeld ja. te zeggen, van, nou, we gaan overal Ja, maar kijk, daar was vragen. nog,
0: bij die andere bedrijven is nog een keuze, hè? En bij KLM is geen keuze uh... Dus dat is op zich ook natuurlijk, hè? want als, als Hoestra die eis niet had neergelegd, ja. want met name, hè, uh, dan had KLM misschien ook wel gekozen voor ontslagen. Ja. Mm -hmm. Maar ja. er moest geniveleerd worden. Ja,
1: nee zeker. Dat was natuurlijk een politieke eis was dat, om, om dat uh, te doen.
0: En, dus in die zin uh, ja. is KLM eigenlijk ook een, ja, een sociaal politiek experiment,
2: uh, noem ik ja. het ook.
0: Kan je oh. nog wel een beetje
2: begrip opbrengen, ook voor de piloten, dat ze zo eigenlijk zijn geweest?
1: Nou, een beetje begrip kan ik wel opbrengen, ja. Hm. Bardoor, het, is ook wel echt wel, het blijft ook wel een opmerkelijke eis. Bardoor, even afgezien van het feit dat ik uit alle onderzoeken... blijkt, dat nou heeft het iedereen het opgeschreven... dat de KLM-piloten internationaal gezien... echt uh, wel beter, bij de beter verdienenden zit. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Uh, dus dat dat misschien al langer een doorn in het oog was... en dit een soort momentum is om er iets aan te doen. Maar ja, om nou zoiets te vragen voor een periode van vijf jaar... dat, dat blijft natuurlijk heel ongebruikelijk. En een vakbond, ja, die staat ook voor de belangen van het personeel... Maar op een gegeven moment werd er wel een game of chicken. Hè? Ik bedoel, twee van die qua jongens die met een, met, een, met een auto op elkaar afrijden. Hoek staan aan de ene kant en de piloot aan de andere kant. Wie wijkt er het eerste uit? Want je weet van tevoren: hè, je laat natuurlijk niet hier om KLM op de fles gaan. Van allebei de kanten niet. Ja, en dan is de powerplay van de minister natuurlijk zodanig dat je. Het is een kwestie van wachten tot die piloten ja. uh, gingen tekenen. Maar, maar wat had Hoekstra gedaan
2: als... als ze niet hadden getekend? Wat als ze niet hadden
1: getekend. Ja. Nou ja, daarom vroeg ik natuurlijk aan Ithikus van wat lag er dan op tafel. Ja. De nationalisatie. Uh, maar goed, dat was misschien. Nou ja, dan krijg je. Van, uh,
0: kijk, maar dan komt de complicatie met Frankrijk ook weer ja. uh, om de hoek kijken. Uh, want die zijn uh, eigenaar uh, van uh, ja. KLM. Dus uh, ja, dan gaat KLM op de fles. Maar Hoekstra heeft het volledige eigendom niet. Nee. Dus ja, dan kom je in een scenario van... Uh, ja, kunnen wij de boedel kopen? En uh, kunnen we een nieuwe luchtvaartmaatschappij uh, oprichten? Dat sluit ik overigens over een paar maanden niet uit, hoor. Dat dat alsnog uh, gaat gebeuren. Um, dus dat, ja, dat... Nou ja, kennelijk zijn de, de vliegers nu toch uh, tot de inkeer gekomen. Maar ja, het is natuurlijk wel een voorbode... over dat het, uh, dat het in, in, met een volgende stap misschien... Uh, uh, ook nog moeilijker uh, ja, zou ja. gaan. Want ja, die zien de bui dan hangen. En kijk, en vanuit, vanuit dat perspectief begrijp ik hun verzet ook niet helemaal. Want ja, ze weten op het moment dat ze failliet gaan... KLM dan... Nou ja, ja, dan zijn ze werkloos. Ja. En nu hebben ze tenminste nog een deal... dat ze hun goudgarande salarissen uh, in ieder geval... de komende vijf jaar uh, nog houden. Ja. Vooralsnog. Hè, dus ja... In die zin begreep ik het verzet ook niet helemaal. Ik denk van ja, met een doorstart dan weet je zeker dat er een andere cao aan je voorgelegd wordt als je opnieuw mag solliciteren. Ja. Dus uh, ja, toch uh, in, in, hun,
2: uh, in hun cockpit zitten ze met tunnelvisie. Hoe, ja. hoe zit dat wat Martin zegt van uh, ze verdienen wel wat meer dan hun Europese collega's? Waar moet je aan denken dan?
0: Nou kijk, dat uh, ja, is een beetje meer dan Lufthansa en uh, British Airways en uh, Air France. Uh, de afgelopen jaren heeft Kalim goed geboerd. Dus de piloten die kregen uh, een uh, modaal salaris gemiddeld als een winstuitkering. Een modaal Nederlands salaris als winstuitkering. Ja, laat het even tot je doordringen. Mm -hmm. en, um... Maar goed, aan de andere kant... ze betalen ook 50% belasting. Hè? Dus deels vloeit dat natuurlijk ook weer... komt dat Nederland natuurlijk ook weer uh, ten goede. Maar goed, vergeleken met uh, collega's... bijvoorbeeld uh, bij de Emiraten... daar liggen de salarissen lager. Uh, maar daar heb je ook een heel ander belastingregime. Mm -hmm. uh, prijsvechters is weer een ander verhaal. Uh, daar kun je eigenlijk alleen maar vergelijken. Uh, die hebben geen... Uh, die hebben geen intercontinentale operatie. Dus daar is eigenlijk uh, bijna geen vergelijkingsmateriaal. Uh, behalve dus dan de Emiraten en Qatar uh, en zo. Maar, um, maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Europa... Ryanair versus uh, KLM. Nou ja, dat, uh, dat scheelt in sommige gevallen de helft van het inkomen. Ja. Kijk, die piloten waren altijd supermachtig. Tot aan de coronacrisis. Het bedrijf... Uh, ja... Zonder die piloten kon, kon dat bedrijf niet te opereren. En uh, in de loop der jaren hebben ze door heel scherp te onderhandelen... en veel deskundigheid binnen hun eigen vakbond... hebben ze altijd de directies de mes op de keel kunnen zetten. En uh, soms zit daar dan een verstandige uh, voorzitter bij van uh, de vakbond. Ik herinner me, in 2015 heeft... De toenmalige voorzitter Steven Verhagen van de VNV die heeft een deal gesloten met de KLM-directie dat ze meer uren gingen vliegen. Daardoor kon KLM Dreamliners bestellen en de vloot uitbreiden. En daardoor is KLM helemaal in een, in een opwaartse spiraal uh, gekomen en heeft ze heel goed uh, kunnen draaien de afgelopen jaren. Maar goed, hij had dus kennelijk die visie van nou, we mo moeten hier nu maar voor kiezen omdat we wat meer uren gaan vliegen, want dat helpt ons bedrijf. Mm. Ja, dat is natuurlijk wat anders dan... Uh, als je zoals nu op, op de letter van, uh, van je, je reglement van je vereniging uh, gaat zitten. Dus... Um Hoekstra heeft in die zin wel echt een huzarenstukje in mondiaal luchtvaartland neergezet. Dat hij de macht van een pilotenvakbond uh, heeft weten te breken. Want dat heb je eigenlijk, zie je dat uh, nergens. Overal zie je gewoon, ja, er zijn altijd gevechten met de piloten. En kijk, bij British Airways hebben ze het gewoon anders aangepakt. Daar hebben ze gewoon iedereen eruit gedonderd. Hè, ja. dat, uh, daar hebben ze voor die aanpak gekozen. KLM heeft dat vooralsnog niet uh, gedaan. Misschien komt dat ook nog. Dus zo zie je in elk land uh, zijn er verschillen. Maar uh, door de bank genomen, uh, het is gewoon standaard dat het gewoon heel erg moeilijk is om, uh, ja, om, om, om die kosten te beheersen in die zin. Want van de totale loonsom van KLM, je moet je voorstellen, die is 2,5 miljard per jaar. En de piloten die zijn goed voor, voor 1 miljard van dat bedrag. Terwijl ze maar 10%. Dus ze hebben een derde van de kosten. Maar ze zijn maar 10% van het personeel. Dus hè, dat zegt ook iets over de enorme kloof, die ook op, op de werkvloer ja. is. In de afgelopen jaren uh, ja weet je wel, ook de FNV, die, die heeft daar eigenlijk, zolang ik dit dossier volg, vragen zij daar toch altijd weer aandacht voor. Voor de enorme verschillen tussen de top en. ...de laag, laagst betaalde.
2: Hoeveel moet gemiddeld nu een uh, piloot inleveren... dan nu ...naar deze deal? Als je daar een nou, uh,
0: vooralsnog... Uh, kijk, ze hebben het zelf op 20... ...19% heeft de, de minister gecommuniceerd. Uh, maar echt concreet... ...leveren ze nu... Uh, ...wat ze echt in hun loonzakje... ...als verschil merken, is... Uh, ...de dertiende maand... ...en de winstdeling uh, krijgen ze niet over volgend jaar. Dus die dertiende maand, die is structureel. Dus eigenlijk... Ja, dat is 8%. Plus nog dat toekomstige loon. Dus dat scheelt KLM... In, hè, dat de kosten niet verder oplopen. En hoeveel en
1: winstdeling zouden er zijn geweest dan? Wat levert... Nu dit jaar niet natuurlijk. Nee. Nee, dus wat leef je dan eigenlijk de facto in?
0: Ja. En nu, dat was 150 ja. miljoen vorig jaar. Ja. Dus ja, en uh, ja. de lager. Dat heeft de FNV weer ja. uit onderhandeld. Dat bijvoorbeeld de bagageshowers die krijgen nog wel een heel klein stukje van die ja. winstdeling. En, maar goed, daar waren die piloten het uh, weer niet mee eens. Die hebben daar ook heel hard over gevochten de afgelopen weken. Ja, goed, dat uh, al die details komen natuurlijk niet altijd uh, naar buiten. Maar goed dat je echt dacht van. Ja, moet dit nou, gun je hmm. je collega nou echt niet. Die vonden het dus geen pas geven om in deze tijd die winstdeling uit te delen. Ook aan de lager betaalden. Dus ja, het, uh, het is een hele zakelijke, kille uh, standpunt. En dat zorgt natuurlijk nu ook voor die verdeeldheid uh, op die werkvloer.
2: Ja. Wat verwacht je de komende weken? Krijg je, je hebt al over het voorjaar van, dan moet er weer geld bij, maar nu voor de korte termijn?
0: De druk wordt nu verder op Nederland gezet om mee te doen aan een aandelenemissie. Uh, achter de schermen uh, wordt daar gewerkt En omdat dat geld er in bakken uitgaat met Frankrijk, komt dat moment uh, steeds dichterbij. Zeker nu met de recente lockdown van uh, de AHA, Vorige week vrijdag is die in Frankrijk uh, aangekondigd. Nu hebben we hier een, uh, dat de kabinet reizen afraadt. Nou, dat is echt een disaster voor het bedrijf. Dus ja, ik verwacht gewoon, uh, nou ja, voor of na de kerstvakantie die emissie. Dat is eigenlijk een beetje uh, mijn, ik denk misschien begin januari, dat er iets meer zicht op is op hoe, uh, hoe het uh, ervoor staat. En je moet je voorstellen, ja, wie stapt nu in, in Air France KLM? Dus niemand, hè? Ik ga het alvast even voor jullie in <laughs> ja. Dus wie staan er voor aan de lat?
1: Ja, de overheden. De overheden.
0: Ja. Dus en, vorige week. Uh, heeft de CFO uh, ook gezegd tegen Bloomberg... een uh, internationaal gezaghebbend persbureau... bij de kwartaalpresentatie van... Uh, ja, nee, uh, KLM en Air France die kunnen echt niet scheiden. Ja, ik snap uh, meneer Gagier wel. Die denkt van ja, straks gaan, uh, krijg ik uh, de miljarden uit uh, Nederland niet. Hm. Maar moet ook dus...
1: Hoekstra die keuze over al dan niet nationaliseren... eigenlijk niet op dat moment dan al maken. Je gaat er niet meedoen aan een missie... en dan pas later denken van nationaliseren...
0: Top. Nee, dus dit, het, dat moment komt natuurlijk heel snel dichterbij. Ja, ja, ja. Of failliet en, en, ja, doorstart. en doorstart. Maar goed, en... dan zit je ja. met uh, dus de hele complicatie dat KLM weer deel uitmaakt van, uh, van Air France-KLM. Ja. Ja. Dus ik denk dat juristen op dit moment achter de schermen al over uren aan het draaien zijn om te kijken hoe, hoe ze dit in het vat uh, gaan uh, gieten. Ja, Nog los van dilemma. de hele, ja. hele ja. politieke werkelijkheid. Want... Hoekstra heeft er tot nu toe al 5 miljard in gestoken. Ja, wat, wat is zijn optie nu?
1: Ja. ja, dan moet je op een gegeven moment door. Dat is een beetje het ingewikkelde natuurlijk. Dan kan je op een gegeven moment niet meer
0: terug. Ja. Het,
1: uh, nou, en na de bankencrisis is op zich het nationaliseren van bedrijven ook niet heel populair. Dan maak ja. je als minister ook niet heel populair ja. mee. <laughs> dus dus we goederen. hebben nu de
0: strijd om de wer op de werkvloer gehad. En nu gaat de strijd om KLM gaat beginnen.
2: Helder. Dankjewel voor je tijd, uh, Iteke. En uh, sterkte de komende dagen weer uh, ermee. Martin, is hier uh, ook. Ja, oh, is hier. super interessant. Ja. Oh. Dankjewel, Iteke. Dankjewel, uh, Martin. U kunt ons terugluisteren op uh, Spotify of op iTunes. En uh, blijf ook uh, e-mailen op uh, podcast.dft.nl. Tot volgende week. Tot volgende.